0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. É, o episódio de hoje faz parte da série é, da Loja Sensorial. A nossa convidada de hoje é a Cacá, ela que é da... É a Cacá Ribeiro, né? Que Eu já, eu já chamo ela de Cacá Store Design, entendeu? Mas ela é a Cacá Ribeiro. Fala oi pra gente, Cacá. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, Cacau, tudo bem, né? <risos> tudo bem. Sai, né? É, a gente está aqui com a Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: <risos> e a gente também está aqui com o Ayrton, que é de Porto Alegre. Fala oi, Ayrton.
2: Olá, tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que vocês estejam escutando. <risos>
0: É, o Ayrton é VM também, daqui a pouco ele vai se apresentar aqui para o pessoal que não conhece ele. É, então, assim, só para a gente retomar, esse episódio faz parte da série Loja Sensorial. E eu convidei a Cacá porque eu acho que ela tem um trabalho muito importante... É, de projetos, e a Cacá é uma grande defensora, até porque é especialista em visual merchandising também, ela que é arquiteta, e então eu quis é, trazê-la para que ela pudesse contribuir um pouco e, e contar é, desse trabalho de sensorial é... Não só de arquitetura sensorial, já que ela é arquiteta, mas de uma loja sensorial, de um projeto sensorial mesmo, falando dentro de loja, tá? E eu convidei o Ayrton aqui, porque o Ayrton é um convidado que faz tempo que eu quero trazê-lo, é, e a gente conseguiu bater a agenda hoje, o Ayrton é um VM muito bacana. É, ele começou um projeto muito legal e ele conseguiu juntar uma galera de VM muito boa e dessa galera surgiu um projeto que hoje chama Comitê de Visual Merchandising da ABESV então é depois o Ayrton vai contar um pouquinho para a gente. Mas, come... antes de começar aqui, vamos falar com a nossa estrela. Viu, Ayrton, que infelizmente a estrela não é você, é a Kaká, tá?
2: <risos> Obviamente.
0: Obviamente que eu não ia deixar você ser a estrela. Então, eu trouxe a Cacá para ser a estrela aqui do podcast. Cacá, conta um pouquinho de quem é a Cacá, dos projetos da Cacá. Fala, fica à vontade para falar um
3: Tá certo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, acompanho o Papo de VM há algum tempo, gosto muito do conteúdo que realmente a gente trata e certamente falar sobre VM é algo que vem crescendo... E, no meu entendimento, tem que crescer mesmo e cada vez mais, porque a gente precisa fortificar, fortalecer esse nosso varejo brasileiro, que ainda está encateando muito, né? Bom, como a Marcia disse, eu sou formada em arquitetura, né? sou especialista em design de varejo e visual merchandising, já atuo no mercado aí há mais de 10 anos. E tudo começou lá em 2011, quando eu assumi um cargo de gerente de projetos e secção de obras comerciais em uma construtora do interior de São Paulo que só fazia lojas. E lá eu tive muita experiência, foi uma segunda faculdade que eu fiz, e tive é, o prazer, o privilégio de executar executar obras tipo de Vivara, Roupa, é, em Clube melissa Havaianas, enfim, eu tive muito contato com diferentes tipos de projetos que fez com que despertasse essa minha vontade de olhar melhor para o design de varejo. E depois, em, mais ou menos em 2015, foi uma reviravolta na minha vida. Eu decidi virar mãe eu falei, não, eu quero ser mãe. <risos> então, aí eu comecei a é, buscar algumas ferramentas que pudesse juntar a maternidade com o meu trabalho. Comecei a fazer pesquisas de projeto online e decidi, então, em 2016, abrir o Cacá Store Design que tem um grande diferencial, que é fazer projetos online. Então, se tornar acessível a todo o Brasil e até de internacionalmente falando, né? Então, hoje a gente tem diversos projetos realizados ao longo do Brasil. Também já fiz alguns projetos de forma internacional também. E hoje é. eu né, falo muito desse assunto com a minha equipe, com os meus seguidores do canal, né? no canal no YouTube. E o meu objetivo, meu maior objetivo sempre foi... É, deixar o nosso varejo brasileiro um pouco mais atento, um pouco mais esperto no que está acontecendo e realmente, de fato, olhar para nós, nós como profissionais especialistas nessa área, tanto o pessoal de VM como nós arquitetos, porque a gente sabe que arquiteto comercial é totalmente diferente de um residencial.
0: Sim, e eu vou falar uma coisa que eu fiquei assim apaixonada é, pelo teu trabalho, porque você, você trabalha diretamente com os pequenos e médios varejistas e, é e o teu carinho e o teu cuidado em cada projeto é, é realmente um diferencial, então é, todo mundo está sempre de olho no grande querendo fazer para o grande aparecer para o grande e você vem com uma com uma pegada de poxa fazer online até para poder facilitar né que todo Sim. mundo possa ter uma loja bacana um design bacana um varejo bacana na sua cidade onde onde quer que ele esteja então assim é é, é realmente muito muito bonito da sua parte e eu vou falar pra você que é uma honra ter você aqui, tá bom?
3: Muito obrigada.
0: Quer dizer, eu já vou quase começar a chorar, <risos> mas é mesmo, é verdade, cara, toca meu coração quando eu vejo, é, é igual o Ará, o Ará é o cara que defende a Silvinha as modas, entendeu, e e cunhas e dentes, e ele acha que não pode ser só para o grande, que tem que ser para o pequeno também, é um uhum. diferencial dele, uma coisa que eu estou que eu abrindo a cabeça, estava conversando com o Ara agora nos, bate, nos bastidores, falando para ele, é, eu acabei de participar de uma live com com varejistas pequenos, né, lojistas pequenos e médios, e, e falei para ele, poxa, como é... Cara, eu recebi mais de 70 directs de mensagem de agradecimento é, por participar de uma live, que é uma coisa que eu não gosto de fazer muito, porque eu tenho um, uma certa dificuldade, e, e você vê como eles são agradecidos, Cacá, por qualquer diferencial que a gente possa fazer. Então, assim, é engrandecedor o seu trabalho, e, e, e eu acho que... Sabe, a gente precisa de mais pessoas assim, olhando também para os pequenos e, e para os médios. E você mais faz isso nunca, com né? maestria, né? É isso aí. Então, antes de eu entrar com as perguntas, vamos chamar esse cara aqui. Eu vou falar, meu Deus, parei a gravação. Não, bati a mão só. Vamos chamar esse cara aqui, que é um cara que, há cinco, sete anos atrás. Acho que uns sete anos, né, Ayrton? Acho que mais,
2: né? Mais, mais, não, mais ou menos. Iniciou é. em sete anos, mas foi tomar um corpo, acho que de cinco para cá.
0: É. é, é. A, 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 sete anos atrás, esse cara buscou pelas redes sociais, por e-mail, por telefone, bateu na porta. Ele fez de um tudo para conseguir descobrir quem eram os visuais merchandisers desse Brasil e ele correu atrás de cada um, e ele montou um grupo no WhatsApp, e, e a gente, por muito tempo, tentou, tentou, bateu cabeça, bateu cabeça, bateu cabeça, até que, enfim, a gente conseguiu, né, Ayrton? Conta um pouco desse, dessa sua história aqui para a gente, antes de eu bater esse papo com a Cacá com sobre a loja sensorial, quer dizer, antes da gente bater esse papo com ela, né?
2: Certeza. Então, tá, em primeiro lugar, como disse a Cacá, muito obrigado, Márcia, pela participação aí, é importante cada vez mais a gente poder trazer novas vozes e trazer novos VMs, visões diferentes, enfim. Falar sobre o tema é muito legal, tá? Então, meu nome é Ayrton, né? Estou nas redes como Ayrton Vitrinista, uh, trabalho na área desde 93, digamos que eu sou quase um dinossauro, né? Peguei a época em que ainda não, não se falava em VM propriamente, falava-se assim, em programação visual, ou somente em vitrine. A linguagem era outra, mas os preceitos e as necessidades eram as mesmas. Vim vindo a minha carreira, né, trabalhei em algumas lojas fora do meu estado, do Rio Grande do Sul, trabalhei em outros estados e estou até hoje nativa, na né? batalhando dentro da, das novos, as novas possibilidades que o mercado oferece. Estou aí dentro delas. Então, como disse a Márcia, uh, mais ou menos em 2013, 14, eu comecei a contatar essas pessoas porque, com o boom do Instagram, eu comecei a ver que muita gente começou a se manifestar como vitrinista ou como VM, e eu comecei a entrar em contato diretamente com essas pessoas e buscar Conhecê-las, buscar, descobrir quais são os seus problemas, se, se eram semelhantes aos meus. E juntando esse, todo esse pessoal, o interesse era que a gente fizesse uma associação nacional, alguma, alguma entidade que pudesse nos representar, que pudesse nos apoiar, fazer com que a categoria crescesse e por aí vai. Contatei gente do país inteiro, muito mais do, da região sudeste, porque é a concentração maior, mas tem gente até de Roraima teve gente do, de todos os estados do Nordeste, enfim, um grupo muito grande. Isso começou no WhatsApp, como a Márcia disse, depois passou por Facebook, em que tem um número muito maior de pessoas, mas aí a gente acabou não tendo comando sobre isso, porque cresceu demais e acabou não, não tendo é, domínio sobre isso. E essa iniciativa de tornar-se associação evoluiu, evoluiu, ou foi indo aos poucos, né, até o ponto que a gente conseguiu ter um, uma parceria da ABESV nesse processo. E a ABESV hoje em dia, é imprescindível para que a gente consiga essa representatividade. Então, a gente conseguiu se juntar à ABESV, fazer parte, através de uma das integrantes do grupo, que é a Sônia, inclusive já esteve aqui contigo. E a Sônia está lá como diretora de VM da ABESV e a gente conseguiu criar esse comitê de VM, que é um embrião para que a gente venha se tornar algo maior daqui a um tempo.
0: Nós fomos empossados dia 1 de junho pelo presidente, Oi. viu, Cacá? Nós estamos tudo muito chique. Oficialmente é, empossados, né?
2: É verdade, é verdade. Estamos empossados num ano importantíssimo, né?
0: É. E já trabalhamos tanto antes dessa posse, né?
1: É verdade,
2: é, é verdade. A gente Aparente.
0: trabalhou tanto antes de ser em já faz tempo que a gente está trabalhando, né, <risos> inclusive?
1: O, o quão o nome programador visual era horroroso, né? Porque se a gente vai falar sobre loja sensorial, que tem que ser um projeto específico para cada loja, o quão, o quão para mim, hoje em dia não combina? Parece que você está falando de algoritmo, algoritmos a palavra, né? 0001, um, programador visual, como não Nossa, combina? Nossa, a gente...
2: Se a, gente procurar hoje, se a gente procurar hoje programador visual em, em Google ou qualquer outra referência, o que tu vai encontrar vai ser um cara que trabalha com comunicação visual, colocação de adesivo, Sim. placa, sinalização, vai ser esse o programador visual. Uma fórmula exata. Na, 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 né? na época era essa a denominação da função, não existia é. o termo ainda, que, João, merchandise, não se falava Sim. sobre isso. Aliás, falava só que talvez quem falasse algo semelhante era a Silvia, né? Que Sim. era desde a época uma referência em publicações nacionais e, e sempre foi a nossa musa inspiradora aí. É isso
1: aí.
0: Bacana. É, o Ayrton, então é, quando a gente, a gente vai fazer um episódio especial para falar desse 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 projeto novo da BIESV, né? Da, desse comitê, né? da Biesvi e E aí assim, eu chamo você de volta para falar que agora nós vamos nós vamos botar Foco a Cacá. A estrela. É, nós vamos botar a Cacá na parede aqui, né? Não vamos porque ela é uma querida, tá, gente? É para ser bonito com ela, hein? É aí, se você tiver alguma pergunta para fazer para Cacá também, você fica à vontade, tá?
2: Ah, perfeito.
0: Eu vou começar aqui que eu, eu queria eu queria saber de você, Cacá, para você qual que é a importância dentro é, de um projeto de loja ter é, o sensorial aplicado, a aplicação dos cinco
3: sentidos? Eu acredito, assim, que vo você projetar é, pensando nos sentidos, a sua capacidade de, conex de conexão com o cliente é muito maior do que você projetar simplesmente para deixar uma loja bonita. Atualmente, deixar uma loja bonita, eu falo para os meus clientes que, na verdade, é o, o básico do básico. Ninguém vai contratar um profissional para não dar um resultado de uma loja bonita. Porém, é, a nossa profissão tem que ir além disso. Né? Então, quando você faz um projeto que envolve a construção de algo que mexa com os sentidos dos nossos clientes, certamente você vai você vai estar tá criando uma conexão, essa conexão é tão poderosa, que faz com que o cliente se relacione com a sua marca de uma forma muito diferente. Então, o que eu tento colocar é, na cabeça dos meus clientes e tento falar para os pequenos e médios varejistas é da importância de você fazer um projeto com um propósito, né um projeto que realmente é, passe para o cliente ah, o propósito da sua marca, que atenda as questões do seu público-alvo, né, do perfil do seu público-alvo, para que isso conecte né, o seu produto com o seu cliente de forma mais clara. Muito bom.
1: <risos> Perfeito. Perfeito. Ô, Kakai, e como você acaba fazendo essa aplicação?
3: Geralmente... Geralmente, é, a primeira coisa que a gente faz assim, aqui, o primeira, a primeira questão que eu preciso sempre avaliar é estudar a marca, né? estudar o nosso cliente. Muitos clientes é, chegam até a mim sem um propósito de marca muito bem definido. Né? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é resgatar esse propósito de marca, porque eu preciso dessa leitura muito bem desenvolvida para representar isso de, em forma de projeto, porque não adianta nada eu, de repente, ter uma marca que não, não tem sentido, o seu projeto ele vai ser sentido, então o meu projeto é reflexo daquele estudo da marca, né? Então, o que eu procuro fazer? Sempre entender o propósito, entender realmente quem é o público, o perfil que ele quer atingir. Não simplesmente homens, mulheres, 20, né? Não é mais isso, né? Isso já é Sim. outro. Né? Na verdade, a gente precisa entender realmente a tribo pra, pra com quem ele quer conversar. né, para depois, em forma de projeto, a gente conseguir transformar essa questão abstrata em algo real e palpável. Né? Geralmente, a gente, eu faço isso por meio dos materiais, de cores, de texturas, enfim, cheiro, é, música. Então, tudo isso tem, tem que fazer um sentido para o nosso cliente corresponder o propósito de marca.
2: Legal. Muito legal. Quer Posso uma perguntar pergunta? uma coisa? Pode. Posso perguntar primeiro? Ah. É, Cacá, assim, ó, a ah, ah, Márcia estava falando que uma das tuas prioridades e é uma coisa, de realmente um mérito, tu buscar esses é, clientes de pequeno porte, né? De médio Sim. e pequeno porte, que são as que tu foca o teu trabalho. É, tu encontra muita dificuldade nessa, nisso que tu comentou agora, de ter essa marca, um conceito definido, uma identidade. Tu sente que esses lojistas menores não têm esse tipo de, de, de informação definida ainda?
3: Com certeza, Ayrton. Porque o que acontece é que os pequenos e médios lojistas, eles estão muito mais preocupados em atender a todo mundo, né? fazer uma loja, é, fazer acontecer um 30 metros quadrados do que realmente focar naquilo que vai dar mais retorno para ele, porque eles têm medo de, de, de repente, focar no público, de, de, de repente, se posicionar no mercado com medo de perder uma fatia de público, né? Mas Sim. o trabalho, é, o trabalho que eu venho fazendo é justamente mostrar para o cliente que você se posicionar no mercado agora, principalmente agora, é o que vai fazer você se sobressair, você sobreviver no mercado. Eu mesmo sou um resultado de posicionamento, porque quando eu decidi fazer arquitetura e fazer design de varejo eu já falei para mim mesma, eu não, eu não quero mais trabalhar com obras residenciais. Então, o que eu falo para o meu cliente, que mais importante de você saber quem você quer atender, é saber para quem você não vai levar aquele produto. Porque o que acontece é que a gente é, não atende a todos. né? Então, eles, é, a dificuldade maior do pequeno e do médio lojista é, de fato, é, definir, qual que é esse propósito de marca, qual que é esse público, e esse é um trabalho que eu venho fazendo com eles, que eu faço com os meus clientes, para poder entregar um projeto mais assertivo, porque senão a gente fica fazendo interiores, ao invés de fazer design estratégico. Nossa, claro, então, né?
0: de,
2: de certa forma, tu entrega até um brand junto.
3: Sim, sim, com certeza. Eu, tenho, eu estudei, antes de começar a fazer o cacá, eu estudei visual merchandising, estudei branding, li muito. Eu não fiz nenhum curso específico de branding. Eu gostaria muito de ter feito, mas eu li muitas coisas a respeito que foram me dando bagagens para poder orientar melhor os meus clientes.
1: Eu acho que é bem comum isso que ela está respondendo, né? Assim,
3: Nossa, muito! Com a
1: questão das da silvinhas aí né, que a gente atende. Eu já perdi a... a na minha cabeça, eu não sei mais contar quantas vezes a gente acaba definindo o projeto de branding dessa, dessa loja existente ali, às vezes com 30 anos de vida, e que, de repente, ela fala nossa, é esse o público que eu atendo, é essa tribo, né? Tem várias é. vezes, a gente não recebe muito para isso, né? Mas se a, fizer, é. se a gente não fizer isso, não vai sair nosso trabalho. Esse é... <risos> É quase que uma
2: base para a gente poder começar o nosso. É, a gente tem que preparar é. a base que não tinha para poder iniciar o nosso. É, né? é, isso
0: aí. Vocês sabem que eu tava numa. Eu tava. Eu fui palestrar numa, numa convenção e, e eu fui palestrar para alguns representantes de uma marca, né? E aí um cara lá do interior de Minas Gerais falou para mim assim que que eu faço que o meu cliente é o seguinte a loja dele tem 30 metros quadrados e ele vende masculino feminino infantil cama mesa e banho pijama plus size e gestante ele tem uma vitrine que é, é num ponto tombado, que daí não pode quebrar, não pode nada, né? Ele tem uma vitrine, assim, que é um vidro que tem na frente da loja, onde ele tem dois manequins. Como é que ele faz para expor o produto dele? Juro por Deus que eu <risos> segurei para não falar para ele. Tem que mandar mudar de ponto.
1: Não. Ou não, cria cinco lojas diferentes Eu já desculpa, falei isso várias vezes
0: não, né? eu falei, Desculpa, cara Não, Como é que ele põe tudo isso numa vitrine Que tem dois manequins? Ele não põe, amigo, porque não dá para fazer milagre entendeu? Esse, cara é um,
2: esse cara é um case De criar experiências Tu imagina toda a quantidade de experiências Em 30 metros Todas essas experiências eu tem.
0: É, eu imagino que as, que as experiências Sejam todas negativas, cara eu Claro, adiro, com
1: certeza
0: <risos> Todas é. negativas é, Ô Cacá é, Algum cliente já questionou essa é, Quando você levantou a, a ideia de falar Que você ia aplicar O sensorial Ou, ou você fez, sei lá seu, seu questionário com ele E ele falar, nossa, mas pra que isso? Assim, de não entender ah, com certeza. Ou dizer para você, ai, não precisa disso, quero só o um projeto. Você já passou por um isso ou não?
3: <risos> eu quero só um desenho, né? Mais ou isso, menos. eu quero só um desenho. É, já sim, eu já tive vários casos é, de, do cliente, de eu chegar e apresentar o trabalho para o cliente e o cliente realmente não entender certas coisas. Porque o que acontece? É, teve um caso específico que eu, que, que, assim, tive que trabalhar mais com a cliente, porque ela tinha uma loja totalmente branca, com materiais duros, frio, e aí ela falou, Cacá, minha loja, eu quero uma loja mais aconchegante, eu quero uma loja, loja acolhedora, então, beleza. Então, a gente fez o um estudo com ela, e aí eu peguei e fiz uma loja acolhedora, uma loja é, com, com mais madeira, com loja com uma iluminação um tonzinho um pouco mais amarelado, em certos pontos, né? A gente foi colocando brincando mais com textura e com cor, saindo daquela zona do branco, e, de repente, ela fala, bom, não é isso que eu quero, eu quero essa loja aqui. E aí ela me mostrou uma loja totalmente branca, com piso gelado, eu falei, olha, isso aqui não é aconselhável para o seu público, para o seu perfil de público, eu falei para ela. Aí a gente foi entrando nessas questões... Mas aí eu consegui é, driblar de, de uma certa forma que eu consegui explicar para ela a importância de cada material e por que, que eles estavam ali. Eu acho que a diferença da, do nosso trabalho é porque eu não estou aqui simplesmente para combinar é, piso com parede. Tudo tem um propósito, tudo tem uma explicação, né? Então, no momento que a gente está fazendo xadrez de, é, o xadrez de acabamentos, que eu estou fazendo o mood board daquele cliente, eu já estou pensando realmente no resultado visual que aquela loja vai dar e a sensação que ele vai provocar no nosso cliente.
0: Uhum. Uhum. Nossa, muito bacana, é. né? E, e a gente sofre. Quer falar, Ayrton?
2: Não, não, é bem isso aí que ela está dizendo. Esse, esse cliente, às vezes, cliente dela, no caso o lojista pequeno, ele tem uma interpretação de que essa sensorial essa arquitetura sensorial vai envolver muita tecnologia e ele não se acha capaz de, primeiro, dominar a tecnologia e, outra bancar a tecnologia. E isso não quer dizer só tecnologia, né, Kaká? Às Sim. vezes são elementos orgânicos, naturais, que geram essas sensações.
3: Sim, eu acho que a maior dificuldade do cliente, que a primeira imagem que ele tem, ele acha que para ter um resultado de loja... É, rentável, ele precisa gastar muito para que já comece errado. Não que ele não vai ter que desembolsar um certo investimento, porque né, nós não fazemos milagres, nós fazemos um projetos, né? Só que ele precisa tirar um pouco da cabeça que para poder fazer um projeto assertivo, você precisa desembolsar grandes valores, porque na verdade você precisa ter um planejamento em mão. O que eu faço é entregar um projeto, um plano de execução, para que ele coloque aquilo em prática, né? Uhum. E isso, é, às vezes, o que acontece com o pequeno e o médio lojista é que às vezes ele, eles olham muito exemplos de lojas, né? Eles trabalham muito com o visual, o Pinterest está aí para isso, né? E aí vem com aquele, aquela enxurrada, aquela chuva de imagens e, e ele nem sabe para onde ele quer ir, porque ele não tem nem definido a, o propósito de marca dele. Então, primeiro a gente tem que organizar toda a casa dele para depois entrar com o meu trabalho em prática.
0: Então, é um só, trabalho cara.
2: educativo, né? Além de é... tudo educativo.
0: O é. Cacá, eu lembrei, eu lembrei de um de um projeto. Eu até acho que já falei aqui no podcast. É, eu eu fazia VM, faço VM para uma marca e ins três meses depois assim a gente a marca era nova né nova na, com a loja na rua e uns três meses depois abriu uma loja do lado a mulher inclusive ah, eu queria que você viesse montar para minha a loja tal fui quando eu entrei dentro da loja era a cópia da loja vizinha meu
3: Deus Ai.
0: e eu pasmei sabe porque hum. a mesma o mesmo profissional ah,
3: mentira. A pessoa
0: fez, a pessoa, a pessoa chegou e falou assim Eu gostei dessa loja aqui que você fez E eu queria que a minha loja fosse igual a essa Aí a Nossa. profissional fez. foi lá e fez do lado, do lado, parede com parede, tá? Hum? Ela Nossa, fez, respeito. ela usou as mesmas cores, os mesmos materiais E os mesmos acabamentos na loja do lado tanto e o produto? Que... Não, o produto totalmente diferente. Sim. Tanto que as pessoas passavam na frente e achavam que a loja tinha aumentado Nossa, e estava vendendo. Bárbaro. Nossa, que Você gente. entende? Eu tinha... E aí eu, eu falei assim, cara, como que um profissional... Né? Porque assim, quando você paga o projeto, você pagou o projeto, você pagou a ideia, não pagou? Sim. Uhum. E você claro. repica na loja do porque sem sede da loja lá do outro lado da cidade que o que a gente mais vê são pessoas uma umas copiando as lojas das outras. E eu tenho certeza que muito cliente já chegou com
3: fotinho e falou para você, eu quero isso aqui. Ai, sem... Sempre sempre. É? Eu tenho um caso muito específico, porque assim, eu eu faço, eu tenho feito muitas óticas aqui, né? O Pessoal de ótica, eles me encontraram, né? Então, Isso é gostoso, né?
1: É trabalheira, mas dá um trabalho.
3: É. E, assim, o engraçado é que cada ótica que eu faço, uma é totalmente diferente da outra. Não tem... Porque cada um é um propósito e cada um é um perfil de público, né? Só que a maioria... Visões
2: diferentes.
3: São visões diferentes, são cidades diferentes. Então... Para mim, a questão regionalismo também é muito importante. Então, para saber onde essa loja ela vai ser inserida, a gente também precisa avaliar essa, essa questão. É, e, e, de repente, um quiosque de ótica que eu, tava, eu ia fazer, ele falou, não, eu quero que você faça igual essa, esse quiosque aqui, porque ele está vendendo, ele está no mercado e está funcionando. Eu falei, escuta, é, eu fiz um projeto para ele, que na verdade não era, não era, enfim, não era aquilo que ele me entregou, ele, eu não fiz igual, eu sempre pego uma referência, e aí ele falou que não gostou, né? Aí eu falei, por que que não gostou? Eu falei, é porque não ficou igual a outra loja, é. o kiosque. Aí eu falei, olha, de uma forma muito fina, <risos> né? Hum. Tentei ser né? fina. Eu falei, olha, é, se eu fizer igual, duas coisas. Primeiro, que é plágio falei para ele e segundo que não tem razão você contratar o um, um meu trabalho eu falei para ele que só você levar isso no marceneiro e fazer tudo e pronto falei para ele Aí ele falou não enfim tá a gente ficou questionando mas eu entreguei depois para ele uma, uma nova versão que fez com que ele refletisse e pensasse não é esse, esse aqui é a minha marca isso daqui é o que eu quero isso aqui é o que eu represento e eu falo, tá vendo? Esse é o caminho, né? Porque o, a outra marca fez um quiosque X que tá vendendo no mercado significa que o seu não vai vender, sabe? Tudo porque você, você não é a outra marca. Você não conversa com o mesmo público. Pode até ser que converse, né? Tem casos que a gente tem até o mesmo perfil. Mas não tem uhum. o mesmo propósito, né? E não mesmo, tá no assim, mesmo lugar. Não tá no mesmo lugar. E mesmo assim você consegue entregar resultados de design diferente para o mesmo público, porque a gente tem essa capacidade de, de mudar e de se reinventar. Essa, essa é a nossa, nossa função, né? Esse é o nosso trabalho.
0: Uhum.
1: Exatamente. O Cacá, você diria, vou fazer uma pergunta que não está nem um pouco no script, na sua, com, na sua ideia do, desse processo de educar cliente e tudo mais, você consegue pensar se você prefere fazer um projeto do zero, que está sendo ainda... Criado o conceito ou se você pega uma loja que já tem 40 anos de vida, que tá capenga, que tá sem um público definido e você precisa fazer um retrofit dela, você consegue, assim, na sua visão, falar o que que você prefere de fazer de projeto?
3: Ah, certamente. <risos> então tem duas coisas. É assim, eu particularmente prefiro pegar uma loja do zero. Por quê? Porque a mente dessa pessoa que vai abrir uma loja está muito mais aberta a ideias inovadoras, muito mais aberta a, a, a entender e me procuram porque sabem que eu vou dar essa orientação, mas eles estão abertos a orientações. A diferença daquela loja de 40 anos, que já eu tenho casos aqui, é, é justamente é uma loja que passa de pai para filho, né? Uhum. E filho vem querendo fazer um retrofit, querendo se, re se posicionar no mercado e o pai não quer, porque ele acha que, ah, mas isso vai fazer vender mais? Ah, mas por quê? Você acha que só trocar a cor da parede vai fazer com que o faturamento dobre? É isso que eles estão preocupados, eles não estão nem aí, tipo, cabeça, né, baby boomers total lá é. atrás. <risos> então, é mais difícil, eu prefiro pegar os novos que estão chegando, que tem mente mais aberta, que estão com aí beleza, na parceria por orientações, do que os mais antigos. Os mais antigos eles são um pouco mais rígidos a, a, essas, a, a novas propostas.
1: Eu perguntei de propósito porque todo projeto, eu estou escutando você falar, e daí a mente é muito parecida. Todo projeto que eu já tive que fazer, às vezes, também daí com a parceria do arquiteto, às vezes eu que tenho que dar o conceito. É, se é um retrofit de uma, de uma loja que já existe há muitos anos e ainda que a gente sabe que é infamiliar, que é justamente que essa história do pai tá ficando velho, o filho vai ter que dar um novo conceito e tudo, é, metade do projeto apresentado é aceito, fica ainda meio capenga. Mas se é do zero, realmente é impressionante como já vem com a cabeça mais aberta. Eu perguntei de propósito.
0: <risos> Para ter certeza que é <risos> ô, ô, Cacá, você, você concorda que era para ser evidente é, para o lojista é, o uso do sensorial no projeto, sabe? Tipo, igual por o piso, igual a mesma importância que tem um piso, né? Que ele vê o, a importância do piso, porque sem piso não temos, não temos loja, né? É, ou de um teto, é, era para ele ter na cabeça isso? Você concorda?
3: Eu acho, assim, que o nosso varejo ainda está engateando muito, então, o que acontece é que eles não têm uma mente é, muito aberta, esclarecedora, que faça com que ele entenda que é, sensorial faz sentido e precisa existir. Ele acha que precisa existir uma loja bonita que vende, é isso, é, é, é. geralmente, eles têm essa mentalidade. Então, quando a gente entra dentro desse campo sensorial, a maioria das vezes passa a ideia de que a gente está floreando as coisas, que a gente está sendo, tá sendo um conto de fadas, alguma coisa nesse uhum. sentido. Mas, na verdade, não é. Então, assim, isso não é evidente para eles hoje. E eu acredito que o trabalho que eu venho fazendo de formiguinha lá pelo YouTube para ensinar, para realmente educar esses pequenos e médios lojistas eu acredito que vai chegar um momento que vai começar a ficar mais evidente. Hoje não está claro, né? Hoje ainda é conto de fadas, ainda acha que trabalhar sentidos é algo muito diferente. Mas na verdade não, a gente está falando de ter um marketing ovativo bem feito, de ter uma música adequada, de ter um ambiente de loja uhum. que realmente é, faça sentido, que mexa com as emoções do cliente, que não necessariamente precisa ser algo é, extravagante. Pode ser algo simples, pode ser materiais simples, mas que quando você usa bem, quando você usa bem corretamente, você consegue atingir seu objetivo. Oi, falar? Foi.
1: Foi. Foi. Tá um barulho agora, parou. É, e para você, assim, Cacá, que, qual o sentido que você acha que é o mais importante para os seus projetos? Na sua Na
3: opinião. Na minha opinião, não tem como é, não trabalhar a visão. Acho que a visão é. acaba sendo mais <risos> importante, né? A você visão tenta. é o primeiro sentido, eu acho. A primeira visão é o primeiro sentido... É, só que o que acontece no mercado é que muitas pessoas só trabalham a visão. Eu acho que a visão é muito importante, é o primeiro contato com o cliente, é aquilo que vai fazer com que prenda a atenção da, né, da pessoa, é a vitrine, é o visual é o merchandising bem feito, é aquele trabalho de time né, que a visão vai, vai, vai entregar para o nosso cliente. Só que aí, se eu não tivesse a visão, eu certamente ia trabalhar mais com a audição. Porque quando a gente, quando a gente é, fecha os olhos, o segundo sentido que fica mais aguçado é a audição. Então, muitas pessoas não levam em consideração a questão da música no interior de loja. Porque música, a ausência de música é tão irritante quanto uma loja pintada de verde fosforescente.
1: Entendeu?
3: É. <risos> Nossa, me vi é, dentro é, da loja. meu é, é, é. <risos> olho,
1: olho.
3: Então, acho que isso é, é isso, basicamente.
2: Posso te perguntar é. uma coisa?
3: Claro.
2: Tá. Assim, ó, é, o que, que tu acha que, nesse momento, a gente ainda está vivendo a pandemia, tá? Sim. Passando isso, vamos acreditar que vai passar, brevemente ou não, vamos, vamos levar em conta o ano de 2020 todo. Que reflexo tu acha que isso vai causar no, na, no cliente final quanto a alguns sentidos dele dentro da loja serem modificados, o comportamento em função desse período que está, tipo, traumatizando, de certa forma? O tato tu acha que vai ser atingido, as pessoas não puderem tocar em tudo na loja? Uh, pode ficar algum reflexo depois as pessoas não quererem se dedicar tanto a isso, o lojista propriamente não levar mais isso em conta, tu acha que, de certa forma, a pandemia vai afetar alguma coisa nos projetos sensoriais?
3: Olha, eu acredito que vai, vai de certa forma, atingir, né, de alguma maneira, porque, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é algo global, então, falar que não é impactante é mentira, porque já está sendo impactante, o fato da gente ter que ficar em casa, o fato da gente não poder tocar mais as, as coisas... Isso já vem fazendo com que o nosso consumidor passe a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente, né? Só que eu acredito que uh, você se posicionar vai ser muito mais importante. Você conseguir esclarecer alguns detalhes, por exemplo, é, displays comunicativos, de falar é, da, daquele determinado produto... É, você vai ter que usar, explorar de forma mais criativa os outros sentidos. E eu acredito que a visão vai entrar assim, em primeira mão nessa forma, como mais, passar mais informações. Porque a loja agora ela vai ter que conversar com o nosso cliente. A gente tinha uma loja é, que conversava, e ponto. Agora ela vai ter que ser muito mais informativa. Né? Alguma, eu vi alguns casos, é, alguns exemplos de, de loja que estão querendo... É, deixando recadinhos nos produtos que estão fazendo esse tipo de ação para que incentive mais o contato do cliente de forma diferente com aquele produto. Treinar uma equipe é, que passe mais segurança, que passe mais credibilidade, que passe mais confiança de, de falar assim, olha, é, esse produto é assim, é assado, leve, você vai se sentir mais, é, mais confiável, enfim, mais feliz ele vai precisar ter esse, esse, esse feedback, né? E eu acho que uma coisa muito importante que não está acontecendo é que o pequeno e médio varejista não está entendendo o, a, essa modificação. E ele ainda está muito naquela questão de troca de produto, né? E, na verdade, o que vai acontecer é que a, a loja ela vai, ela vai entrar muito mais como, como uma loja que precisa realmente... É, se posicionar como informativa, seja, é. seja display, seja é, equipe, né? Então, assim, é um processo que a gente está vivendo, que eu venho tentando trazer para os meus projetos, né, porque realmente agora nós vamos ter que pensar com, com mais atenção e com mais carinho nesses sentidos. O tato principalmente pode ser que a princípio a gente não vai ter é, esse sentido, né porque a gente realmente vai ter um pouco mais de medo, mas entra com o visual para poder mexer com cores, mexer com posicionamento dentro de, leo, de loja, entra com marketing Iluminação. olfativo legal né, de dar direção, entra com marketing olfativo legal para para poder, poder marcar o cliente, para poder falar com ele de outras formas, né? Porque a gente não tem só o tato, a gente tem uns cinco sentidos para trabalhar. Então, acredito que dessa forma a gente consiga orientar melhor.
2: Claro, eu, perfeito.
3: Eu ia te, te, fal, te perguntar agora. Uhum. Em
0: todos os projetos, é, a gente pode usar os cinco sentidos? Tipo, é, é, a gente precisa usar todos os, os cinco sentidos dentro do, do, do projeto ou não?
3: Olha, o ideal é que a gente trabalhe com o máximo de sentidos possível. porque Quanto mais você consegue mexer com o cliente, mais você se conecta de forma emotiva com ele, né? Então, os sentidos, ele ele vai direto, né? ele, vai, ele vai justamente conversar com o nosso cliente dessa forma. Então, se você coloca, quanto mais mensagens você conseguir mandar, mais mensagens que são coerentes, que se combinam, que são estrategicamente pensadas, melhor vai ser a sensação do seu cliente no interior da sua loja. Então, se você tem uma música que está de acordo com o cheiro, que está de acordo com a textura do material, que está de acordo com o ambiente de loja, se tá, é, às vezes tem pessoas que falam, ah, mas o paladar, né? como que vai trabalhar paladar dentro de loja? Você não precisa, a pessoa não vai sair lambendo a loja para... Para poder ter Sim. esse. Tomara
1: que não. Agora,
3: no, inclusive, não é recomendável, né? É. Ter é. esse contato. Mas, por exemplo, você pode de repente oferecer um café diferenciado, um drink diferenciado, e fazer com o seu cliente. Você não precisa vender drinks para poder oferecer para o seu cliente algo semelhante. Por exemplo, teve um caso de uma loja. Eu não me lembro se é a Reserva ou se é uma outra loja que fez uma parceria com a Johnny Walker. E aí, o que, que eles faziam? Eles, o cliente chegava na loja, todo aquele ambiente, aquela vibe, aquela música e tudo mais, e ele era abordado e falava, é, você quer um drink? Enfim, né? aborda o cliente. Aí o cliente fala assim, ok. Aí ele vai lá, toma, gosta do, do, do drink, e aí, aí o cara solta a seguinte frase. Olha, quando você quiser tomar esse drink novamente, você vem aqui, porque aqui vai ser o único lugar que você vai encontrar esse sabor ou essa bebida, porque é algo exclusivo da nossa loja. Pronto, você já trabalhou o paladar, é, você já, já
1: falou... Já fez um link. Ah,
3: pô, se eu quero ter essa experiência novamente, eu tenho que ir até a loja, entendeu?
1: É.
0: Sim,
3: bacana.
1: É verdade. Não, e eu também, assim, disse que está sendo falado, eu super acredito, porque... É, isso eu coloco muito na aula da Belas Artes. Se eu falar chocolate só de falar, já passo por vários sentidos. Então, me dá a impressão que a loja está indo para um caminho que é igual quando a gente está lendo um livro. Você cria toda a atmosfera... É... Ali do, da história só lendo, né? É muito louco de pensar. Você sente algumas coisas, você... O livro, eu não vou nem falar de filme, que a gente tem o visual. Mas o visual do livro, mesmo que ele tenha ilustração, são as palavras que estão lá. E mesmo assim se forma todos os sentidos dentro da gente. Né? Não Sim. sei se eu fui muito claro é, nessa. Muito, muito...
0: Sim. Né? Não, foi Ali... excelente a colocação, inclusive.
1: Falando sobre isso para kaká Cacá, ah, né? Que tá, a gente está bombadeando a cagada de pergunta aí. É, é, a, estrela, de, é a estrela, é a estrela. Dentro desse seu de pensar nesse processo de se pensar no sensorial, assim, para poder pensar nessa atmosfera da loja, quais conceitos você acha que são os mais relevantes? O que, que você leva em consideração? Já falamos do público, da tribo, mas que mais assim? Bom, eu
3: bom, o público e a tribo. Tem que ser claro, muito claro para é a gente, né? Porque senão a gente não consegue realmente trabalhar. Mas eu acredito que o posicionamento, né? o posicionamento de marca, o propósito, é muito importante também. Porque quando você não... Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Se você tem uma marca que é... Muito que o pilar de sustentabilidade é primordial trabalhar com materiais biodegradáveis. Enfim, tá nessa linha nessa vibe. O pessoal, sei lá, é vegano também. Você vai chegar e vai colocar couro dentro dessa loja, né? Você não vai, entendeu? Só se você quiser morrer, né? É só se você quiser morrer, é. você vai, vai colocar um puta display lá de cimento queimado, pesado. Não, não vai. Vai colocar tijolo. Entendeu? Umas coisas assim que você precisa entender o propósito além da tribo para aquilo dar um resultado de projeto interessante, né? E com, compatível com a marca. Que essa a minha maior dificuldade hoje é justamente esses dois pilares que são os mais importantes para a definição de um projeto. Porque a, as, os clientes chegam aqui para mim sem uma definição de público muito clara e sem uma definição de proposta muito propósito. clara e as pessoas não sabem nem o que é propósito de marca. Né? É. Você não precisa necessariamente, ah, eu quero criar uma ONG. Não, não é isso, gente, que a gente está falando. A gente está falando de defender alguma coisa, seja é, seja algum... Ah, eu quero olhar muito para essa sustentabilidade. Então, beleza, Então, vamos criar algo nesse sentido. Mas isso faz com que o cliente, obriga que o nosso cliente se posicione. Porque esse é o grande problema, né, hoje em dia. É o posicionamento, que é o grande pilar para você trabalhar um projeto bem feito. Nossa,
1: muito legal. Verdade.
3: Quer falar alguma coisa, Ayrton?
1: Não, é bem isso
2: mesmo. A é. já está explicando todas as facetas, é isso mesmo.
1: Está dando um banho de resposta. <risos> tá. Tá. <risos>
0: O é, Cacá, você, você valida que um projeto com sensorial aplicado é, aumenta as vendas?
3: Com certeza, com certeza. Bato no peito, assim, ó. <risos> cacá, é das minhas, faz para é. você, ver se não funciona. Faz, você ver, vamos lá, faz e eu quero o resultado, que há três meses eu quero saber quanto você aumentou de faturamento. Eu sou, sou pé.
2: Faz <risos> <Quase risos> ou não me chamo Cacá.
3: Ex é. <risos> <risos> Eles só entendem números, né? E aí, quando a gente fala de design, fica, é um campo muito abstrato. Então, eu entrego, às vezes, algumas pesquisas. É, por exemplo, o Sebrae é uma pesquisa já de dois anos. Mas, enfim, o Sebrae, ele falou, ele fez uma pesquisa no interior de São Paulo. Não, São Paulo inteiro, com mais de 8 mil lojistas, e, e lá ele falou que pequenas interferências, fachada, iluminação, layout, enfim, né, o VM, fez com que lojas aumentassem o faturamento de 12% a 40%. Então, se medidas é, de interiores, medidas é, visuais causam esse reflexo no faturamento, imagina você fazer um projeto bem pensado, trabalhando todos os sentidos desse cliente, você vai matar a pau, entendeu? Você vai realmente atingir esse objetivo.
0: Sim, com certeza, é. né? É. Quer falar, uh, uma...
3: Uma...
1: Não, vai, lá vai, depois eu pergunto isso. Não, assim é. Acho que a gente já pode finalizar a série do sensorial aqui. Não precisa dos outros convidados. Tá tudo respondido, porque eu não tenho, não ia acrescentar. Para mim eu já, assim, só dela da Cacá, tá explicando já é, parece um negócio que é tão é, quase que virou básico, assim, de entendimento, mas dá para entender as pessoas não saberem disso. E daí é por isso que existem pessoas que nem nós que precisamos educar tudo isso a ser passado. Mas eu espero que isso vire uma constante para a loja. Só, só isso, assim, que essa história do propósito também seja uma real alma daquilo que a marca está... Isso você sabe, eu venho defendendo muito isso, né, mano? O propósito passado ser um propósito real, oficial daquela marca, daquela loja. Eu não
3: acredito... só
1: a imagem, né? É, é, não só o visual, não só a estética.
3: Eu acredito que essa questão que a gente vem trabalhando, né, de arquitetura sensorial e tudo, toda essa conversa, ela tem que ficar claro também, não só para o nosso cliente, mas para os outros profissionais, né? Quem está ouvindo a gente agora, como uhum. profissional, tem que... É, realmente estudar mais, entender mais como trabalhar as texturas, os materiais. Porque esse poder que a gente tem de selecionar certas coisas e fazer um, um xadrez final, não está ali por é, simplesmente para poder entregar algo bonito. É tudo, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre falo isso. Você é mais do que um, 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 um profissional que entrega uma loja bonita você é um profissional que tem que entregar uma loja de resultados, né? E usar a arquitetura sensorial, você estudar mais sobre isso, só vai fazer com que os seus projetos tenham um retorno melhor para o seu cliente, né? Sim. Eu, eu, eu ando batendo na
0: tecla, Cacá, porque, é, enquanto profissional de visual merchandising, o que, que eu observo? É, eu observo uma, e né, já fui mais amarga hoje, estou menos... É, Observa uma galera trabalhando um estético louco dentro da loja e é, mostrando coordenação de arara, é, mostrando vitrine, que você vê que esteticamente. É, não fere os olhos, entendeu? Mas uhum. que não tem absolutamente nenhuma estratégia por trás. Então é bem isso. Eu sou mais é, o, o eu sou mais um VM estratégico dentro de um ponto de vendas porque do é um que um estético. estético. Então porque o estético agora, inclusive nesse momento, ele perde o sentido porque não é sempre que o estético vende, entendeu? Uhum. Sim. Então, então, assim, eu acho que é, é, isso, isso que você fala de não, é, não basta um projeto bonito, o projeto também tem que ser estratégico, né? Tem uhum. que ter propósito, tem que ter, tem que ter é, 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 o, o, alinhado ali quem é o consumidor, quem é o... o, o, o... O consumidor final desse, para quem é essa esse projeto, né? não para o dono da loja, mas para o público que ele atende. Então, assim, então bacana ver que você vai, inclusive, na mesma linha de pensamento que a gente vê, é em de usar estratégias e não de usar apenas a estética, né? É.
1: Sim.
3: E eu sou a maior defensora de visual merchandising, porque é, a maioria das pessoas que chegam em mim falam assim: Nossa, mas eu tenho que ter uma pessoa para vir na minha loja toda semana para arrumar a minha loja.
1: <risos>
3: eu falo, querido,
1: <risos>
3: você precisa sim desse profissional. Porque depois que a gente arruma a loja, fica linda, maravilhosa, estrategicamente arrumada, som alinhadinho, cheiro tudo certinho, loja bonita. Aí chega lá, coordenação de arara, péssima. É, chega lá. Vitrine que não faz sentido nenhum. Coloca ali tudo. Entrou
2: do... exatamente do... na minha pergunta que eu vou te fazer agora. <risos> eu ia te perguntar.
3: Eu tô e acho que está abafando. Não é assim, gente,
2: né? É, é. É. Posso te fazer uma pergunta, Cacá? O que eu ia perguntar assim, ó. O quanto a equipe de vendas da loja é, acaba sendo útil para ti nesse processo, ou o quanto ela acaba sendo um empecilho?
3: Hum. É, na, na, man,
2: na manutenção na manutenção de toda essa criação tua, de todo esse objetivo da loja ser multissensorial o quanto a equipe de vendas a importância dela nesse trabalho
3: Então, quando eu estou conversando com meu cliente é, a maioria deles chega em mim e fala assim, Cacá é, eu preciso desse profissional do BM né? eu já escutei muito isso eu falo sim mas eu tenho uma vendedora que ela sabe, <risos> né? Ele começa. Enfim e tal. Aí eu falo: olha, é o seguinte. É, você pode ter a sua vendedora, realmente ela pode ser muito talentosa, ela pode ter um senso é, estético muito bacana, mas por que, que a gente precisa desse profissional qualificado dentro da sua loja? Porque ele vai fazer com que o seu produto seja muito melhor exposto do que a uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não tem orientação. Então, o que eu oriento os meus clientes é, ou você pegue pega e treina a sua equipe, coloca profissionais qualificados para treinar a sua equipe, para orientar a sua equipe, é, ou você tenha um, um VM responsável pela sua loja. Na verdade, o, o, o que eu entrego, o que eu peço para os meus clientes é o seguinte, tenha um VM para a sua loja, que treine a sua equipe para manter o que ele fez, porque ele normalmente não mantém, né? chega lá o VM é quase louco, que desfile a loja inteira, e enfim, é, e o que acontece, e, e em relação ao VM, ao meu trabalho, a gente anda muito juntos, né? E o que acontece é que quando eu faço o meu trabalho, o meu, profissional, o meu cliente ainda não tem esse VM em mãos. Então, depois eu converso com esse VM, eu falo, converso com ele sobre. É, o propósito, o cliente e tudo mais Para ele poder entender Porque geralmente o nosso cliente fica meio perdido Não sabe dessas orientações né? uhum. uhum. Para vocês, assim como para mim é muito importante né? Faz muita diferença na criação Que a gente vai fazer dentro da loja Então uhum. esse é meu trabalho também De orientar os meus clientes De é, pedir um profissional responsável Qualificado Para que a loja ela se mantenha E para que o, o resultado de projeto Seja ainda melhor porque é aquilo, você pode pegar, ter uma loja linda, maravilhosa, só que você pode destruir a sua loja com uma coordenação gerada totalmente errada, com uma vitrine totalmente desmontada, com manequim sem roupa, ou descascado, ou sem construção visual nenhuma. Né? Então, uma coisa complementa a outra. É um trabalho anda com o outro, né? Eu não imagino estar trabalhando sozinha. Eu imagino trabalhando com vocês. Porque <risos> né?
0: eu preciso. Tem uma
1: continuidade sempre, né? Não tem como. Não, é. Isso.
0: Não mesmo. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. É, alguém tem mais alguma pergunta para Kaká? Já estamos com 55 minutos.
1: Não, não eu ia não. falar só da impressão. Ó, se a gente voltar na pergunta do sentido mais importante, depois de ouvir todo esse episódio, não dá impressão para vocês que pós pandemia o, o sentido mais importante vai ser o sexto sentido?
0: Ah, eu <risos> e eu vou falar coisa para você. Quando não, eu falo, <risos> eu não sei que sexto sentido você está falando, mas quando eu, eu tô falo falando de, de...
1: Para poder desmascarar tá se, a loja não tem pro... se, a... se a loja não tem propósito. Esse é sexto sentido, o feeling, o sentido o do feeling. Ah, o
0: <risos> feeling, ah, bacana, bacana. O feeling, vou, inclusive, vou inclusive, colocar ele de sexto e vou usar o meu de sexto no sétimo, então. É, eu alinho sempre, quando eu vou falar desses cinco sentidos, eu acrescento de conta própria o... a tecnologia como o sexto sentido é porque a tecnologia que eu digo a toda a tecnologia tá então assim é estar no digital por exemplo tá pode ser a tecnologia do negócio então eu também acho que isso tem que estar tá muito alinhado é com o propósito então, não adianta você ter um VM incrível uma 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 loja incrível um Instagram podre por exemplo ah, com certeza. É, então, é, eu, eu sempre tudo. digo para o meu cliente que o sexto sentido dele é o digital, é estar no digital, né? Faz Mas sentido. agora, vou até mudar, vou botar ele para o sétimo e vou usar o sexto <risos> feeling. O feeling é realmente o sexto sentido, é, né? O
1: sexto é porque a gente viu tanta marca, não estou nem falando muito da loja, nesse meio tempo sendo desmascarada como deveria ser, né, assim sempre, quando como, como a Cacá falou bastante do propósito se esse propósito, não tô nem falando da loja só mais da marca, se ele vem meio capenga, tá sendo desmascarado muito rápido, então me dá a impressão que vai ser um pouco mais fácil também da gente ter um sentido do feeling, não vou chamar de ser sentido vão pensar em, eu vejo pessoas mortas, né, mas Sim. é né? <risos> Mas o sentido do tipo, hum, não, não tô achando que isso aqui é tão sustentável assim. Vai ver que vai ficar um pouco mais, mais fácil. Eu, tenho... é, eu acho, eu acho que. Pode falar, Cacá,
2: tu é a estrela, fala. Prioridade. Eu
3: lembro um caso que a minha amiga que criou o The Feminist, Tea, sou totalmente assim, fã dela, ela criou essa marca e ela, fa e ela tem o pilar de sustentabilidade muito. É, muito dela, né? Sobre isso, ela é um chá feminista sustentável e tudo mais. Ela disse que já chegou a receber mensagem do tipo cliente para você ver o nível do cliente que tá chegando: é, Escuta, o saquinho que você que vem Nossa, o produto, é que... ele é de plástico, né? Ela falou: Não, ele é biodegradável, não, porque se ele for de plástico, eu não vou consumir seu produto. Olha isso! Então, tipo, às vezes os clientes, a gente. Tá vendo aí uma revolução? É, nosso cliente tá chegando de forma uhum. diferente. E, e quem não se adaptar a esse novo mercado ficar muito naquela questão de troca de produto por produto vai acabar perdendo o mercado. Uhum. Porque depois, na hora que ela me contou essa história, eu falei: Meu, eu não acredito! Ela falou: É. Eu falei, aí ah, eu tive que explicar toda a história, que é um saquinho diferente, biodegradável e tudo mais. Ela falou, ah, então tá bom, então eu vou consumir seu produto.
0: Falei, Ó, é. oh, oh, Cacá, eu tenho uma sobrinha que é vegana. Uhum. Aí ela comeu feijoada do meu lado.
3: Nossa, opa!
1: <risos> Mas não era feijoada vegana?
0: Não, ela tirou, ela tirou. As carnes, o bacon e comer. Depois de temperar. Depois ah, de temperar. Assim. Sei, Conheço entendeu? o que eu falou. Não... É
1: porque o gosto fica bom, né? É. Yeah. Yeah. <risos> eu
0: falei, mas é vegano, assim. <risos> sei. Eu vejo esses veganos mas... fake aí.
2: É, o, que eu, o que eu ia dizer para a Cacá é o seguinte, Cacá. É verdade que a gente está vivendo agora... Não só pela pandemia, mas de tempos para cá a gente vem vivendo uma época de transparências, né? Então, uhum. por isso, como disse o Ará, as coisas estão aflorescendo, assim, estão aparecendo as informações erradas, as maneiras não tão apropriadas de conduta, vão aparecendo quem é quem, né? É. O mercado vai tá se acelerou mostrando. Acelerou isso. E hoje em é. dia as informações e os contatos, as conexões, como tu estava falando, é, do cliente, loja com o seu cliente final, não são só no ponto de venda é nas redes também, então como disse a Márcia, se a, a rede não está alinhada com o que é feito na loja é, a marca já é vai, perder, vai perdendo o conceito, vai perdendo informação vai perdendo o público, né
0: Porra, e aí depois exatamente.
2: não adianta pôr a culpa no VM pôr a culpa na luz pôr a culpa é, na, na arquitetura no
0: projeto é, é
2: aí nada é vendedor, porque a gente vive num país que tem muitos empreendedores mas nenhum estudante de empreendedorismo, né? Todo Sim. mundo é empreendedor, assim, <risos> feito na raça e aí depois que tá feito contrata alguém só para dar o aval naquilo que faz e se é. o aval não for legal toca o profissional Sim. Né? aí uma... às vezes e surge o profissional com C, né? os profissionais com C aquele da turma da Márcia que fez a loja do lado ali é o profissional com C <risos>
3: É. Que ótimo, profissional com C, adorei. Profissional com C perfeito. Mas eu acho que é, existe uma frase assim que, que, que eu carrego: é que quando a pessoa perde o emprego, nasce um empreendedor. No Brasil isso é fato, né? É. É. Empreender não é. As pessoas elas querem empreender, quer ter retorno fácil e rápido. E na, porque quer voltar com aquele status que tinha quando estava trabalhando. E, na verdade, ele não tem ideia do payback, que é 18, 24 meses e tudo mais. Ele não, ele não tem isso muito claro, justamente então, porque... Não, a quer payback. É. <risos> é. <risos> é. Boa, Cacá. Gente, Cacá, você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu acho que foi bacana, o bate-papo para mim foi super legal, eu tava, confesso que eu tava um pouco nervosa, que é o meu primeiro podcast, eu falei, ai ah, meu Deus, vou falar um monte de bobeira. Não, não, não. O Arata... Imagina,
1: tá lá no YouTube, aqui é muito mais fácil. Aqui
3: é
0: muito mais fácil, exatamente, aqui ó, ninguém vê a cara de ninguém. Inclusive... Não tem o
1: sentido da visão,
2: só tem o sentido da audição, só. É, é
0: o mais importante, só. É. Só tem a audição, ah, é. você entendeu? Então, ninguém está vendo. Inclusive, hoje eu estou muito bonita, o dia até tá aparecendo, que hoje eu estou hoje <risos> bonita, porque eu fiz uma live, então eu estou ah. arrumada. Ah. Mas, até falei para o meu marido, poxa, podia aproveitar a minha beleza hoje, né? E ele <risos> falou... Assim, tá vocês já pensaram que era outra coisa. Eu queria jantar uhum. fora, gente. Dá licença. Uhum. <risos>
1: espor,
2: tem que se expor, tem que se expor.
0: E aí ele virou para mim e falou assim, amor, nós estamos numa quarentena. Eu falei, ah, ok, então vou lavar meu rosto e desarrumar uhum. o meu cabelo. Então, né, fazer o quê?
3: Fazer
0: o quê? <risos> a Kai, eu quero agradecer a sua presença e falar que assim, foi realmente um prazer conhecer você aqui. Eu já sigo nas redes sociais, já seguia faz tempo. É, é, sou uma grande fã do seu trabalho Obrigada. e você veio só para realmente validar a pessoa incrível que você é, tá?
3: Obrigada, eu que agradeço Se alguém não eu...
0: conhecia a Cacá, cara pode conhecer que ela é maravilhosa
3: isso aí. Cacá, e... você
0: é de Londrina?
3: Sou de Londrina isso, eu, hoje eu, o meu estúdio também fica em Londrina
0: hum, É que eu... o seu é diferente, né? Oi? Você, o seu DDD não é, de Adilon, estou falando pelo telefone. Ah, não, é porque eu,
3: eu trabalhei no interior de São Paulo e ah. fiquei alguns anos lá, e eu acabei mantendo o mesmo DDD porque a gente... Oh, não se eu...
1: liga mais.
3: Ah. <risos> Aí foi. foi.
0: É, eu falei assim, cara, deixa eu confirmar, é porque eu vi que você estuda em Londrina tudo, né? Pra Sim. você que ela não mora em Londrina, é, eu, eu estive semana retrasada em Londrina, é, Nossa. Olha isso. E, não, e vou, e vou falar uma coisa pra você. Eu só não liguei pra você, porque a gente já tinha, inclusive, combinado a gravação, tudo. Eu só não liguei pra você, porque, pra gente tomar um café, porque, assim, eu fui pra fazer oito lojas em três dias, entendeu? Nossa, cansativo. É,
3: então... É. Gente, super, super corrido. Vida super corrido. de VM! Vida de
0: BM,
1: Londrina, de Mal Londrina bem representado, né? Porque o episódio que vai ser ah, anterior. É passado
0: ao... foi Londrina, agora Cacá
1: é, é Londrina. Londrina pois é, super O é é, né? sumo andando no papo de Venus. É isso aí, é isso aí. Só continuem <risos> continue fazendo parte do mesmo país, por favor. Ah, com certeza, com certeza. <risos>
0: É, então eu quero, eu quero agradecer você e falar que na minha próxima ida para Londrina eu vou combinar um café que eu tô com umas ideias aqui
3: e eu sou super coffee lover, então vai dar super certo vamos,
0: nós vamos combinar um café eu e você, tá bom? então Ayrton prazer ter você aqui, dizendo já que você volta com a gente no, no, num episódio pra gente bater um papo falar mais abertamente sobre o esse projeto do comitê na, na, da Abiesvi e agradecer você que é, participou brilhantemente aqui, mesmo sem ser a estrela, tá?
1: <risos> Ele ah, volta deu? a ser estrela. Ele volta a ser a estrela. É, você, você volta a sendo a estrela. tô Estou entre os
2: indicados da coadjuvante. Perfeito. Estou <risos> na lista.
0: Você me deu uma é. boa ideia, quando a gente fizer um ano de podcast, eu vou fazer uma premiação Boa, Ari... Ayrton, me deu uma boa Ai, ideia é. Um challenge,
1: um challenge
0: Um challenge, né? Então, Ará, obrigada. Eu sei que você está aí Obrigado, gente o, o seu curso na Belas Artes, que hoje começa uma nova turma Fiquem de olho na Belas Artes, galera Porque vai ter uma novidade incrível Eu sei, não vou contar qual sei. agora. Eu também
1: não posso contar ainda, droga
0: <risos> Tá coçando a língua é. gente, então obrigada a todos tá, pela participação é, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM